0: Paz, irmãos e irmãs, quero expressar a minha alegria, a honra de estar aqui nessa noite Para mim é um privilégio muito grande poder participar dessa celebração a Deus, desse louvor a Deus, desse culto de gratidão a Deus Em comemoração aos 70 anos do pastor Célio Miguel, é um jovem há bem mais tempo E ele esteve presente nos, nos momentos mais importantes da minha vida na minha conversão Meu pai na fé, dona Joslete, minha mãe na fé Que nos acompanhou durante toda a trajetória de batismo E via para o seminário, a ordenação Só não participou do casamento Porque quando eu convidei Ele estava num evento de encontro de casais Mas eu não achei ruim não Porque ele tinha uma profecia que, que dizia que eu, eu ia chegar namorar, noivar, e marcar a data do casamento, quando chegasse na hora do altar, em vez de dizer sim, dizia não, então, eu, eu fui até para ele não participar, porque ele iria torcer, né, podia ser que a, a profecia com ele desse certo, então, ele esteve presente nos momentos mais importantes da minha vida, nos bons e em alguns momentos difíceis, sempre esteve conosco, e eu quero dizer que estou orgulhoso também, né, porque... Eu vim com o Waze, né? E aí o Waze apontou lá: daqui a 300 metros para a direita, rua tal. Aí eu entrei. Aí o Waze disse: daqui a 500 metros, entra a direita na rua Reverendo Célio Miguel. Eu disse: olha, <risos> o meu pai tem um, meu pai na fé tem uma rua com o nome dele, ó. Que, 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 que privilégio, que honra. Eu fiquei pensando, pastor Filipe, o que pregar nesse, nesse momento, né E aí me veio o texto de Jeremias, capítulo 3, que fala do pastor segundo o coração de Deus, e ainda pensei nas características de um pastor segundo o coração de Deus. Integridade, intercessão e um homem fundamentado na palavra. E até eu tinha pensado, ao final, perguntar, será que o pastor Célio é um homem segundo o coração de Deus? E sem dúvida nenhuma... Ele faz parte, e eu posso dizer com, com muita tranquilidade, como testemunha vivo, de que ele é um homem segundo o coração de Deus. De integridade, um homem que ora, intercede, e um homem bíblico, um homem que se preocupa em pregar a palavra de Deus com fidelidade. E é por isso que, nessa noite, é, eu senti no coração de pregar algo mais para a igreja, mas também... Dirigido ao coração do pastor Célio Miguel e sua família O Salmo 27, versículos 13 e 14 Salmo 27, versículos 13 e 14 E Mesmo assentados, nós vamos fazer a leitura desse texto sagrado, queridos Salmo 27, versículos 13 e 14 Diz a palavra de Deus eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos ler todos juntos agora? Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tenha bom ânimo e fortifique-se o Teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aleluia. Vamos orar. Senhor, eu Te peço que Tu me perdoe todos os pecados, me lava no sangue de Jesus, retira, Senhor, de mim tudo aquilo que, por acaso, venha desagradar a Tua santidade. Lava-me e ficarei limpo, Senhor. E me enche com o Espírito Santo, Pai. Me enche, Senhor, com o Espírito Santo Para que eu possa pregar a Tua Palavra com fidelidade E que essa noite seja de celebração De edificação para o Teu povo, para a Tua igreja Pois nós oramos no nome de Jesus Amém, Amém. Eu peço que você imagine agora é, Em cima do que eu vou estar falando Nesse primeiro momento Procure é, imaginar essa cena Haverá um dia Em que o Senhor Deus dará a palavra de ordem para que os anjos Os seus anjos Toquem as trombetas Anunciando o dia do Senhor Dá para você imaginar isso? O Senhor determinando ao anjo Diz, olha, toca a trombeta Chegou a hora Anuncia o dia do Senhor Os anjos então vão tocar a trombeta de Deus E isso está na Bíblia o Senhor Jesus, deixará o seu trono de glória, para vir a esse mundo segunda vez. O Senhor virá segunda vez. Em meio a um contexto que nós estamos vivendo, de tantas incertezas, de tantas dúvidas, de tantos questionamentos, de um ambiente um tanto quanto inquietante, nós podemos afirmar nessa noite que o Senhor Jesus virá segunda vez. Que o Senhor está a caminho, que o dia do Senhor está às portas. O Senhor descerá dos céus, não pisará na terra, mas aparecerá nos ares. Virá acompanhado com seus anjos, cercado de muita glória, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro Ah, meus amados, esse dia de fato vai ser glorioso Porque todos os nossos entes queridos De todos os tempos em Toda a história da humanidade Eles que morreram no Senhor vão ressuscitar primeiro Eles serão inicialmente os privilegiados Porque vão experimentar dessa glória Como Jesus ressuscitou, eles serão ressuscitados e os vivos se encontrarão com os ressuscitados, e ambos se encontrarão com o Senhor nos ares. Amém, queridos? Imagine essa cena, o Senhor, o esplendor da sua glória, os mortos ressuscitando, nós nos juntando a, ele, a eles, e nos encontrando com o Senhor nos ares. Este é o dia do Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O dia do Senhor, queridos, marcará o fim de uma era. Para os que não conhecem a Deus e não obedecem os seus mandamentos, será o fim da oportunidade de se reconciliar com Deus. A porta da graça se fechará. E será o início. O início de sofrer com as consequências de seus pecados... E sentir o peso do justo juízo de Deus Para os que não conhecem a Deus por meio de Jesus Cristo E não obedecem os seus mandamentos Note bem, queridos A palavra do Senhor é muito clara quando diz Conhecer e obedecer Tem muitos que conhecem sobre Deus Tem uma boa doutrina, uma boa teologia É bem articulado em termos de manejar a Escritura Sagrada... mas não obedecem... não tem vida de santificação... e a Bíblia é muito clara quando diz... seguir a paz com todos e a... santificação sem a qual... ninguém verá ao Senhor... por isso ninguém deve se enganar... de que o conhecer deve ser seguido pela obediência... será para esses... que conhecem a Deus e obedecem aos seus mandamentos, será o fim, no dia do Senhor, o fim, de todo o mal, e de todo o sofrimento, louvado seja o nome do Senhor, e será o início, o início de desfrutar, de, da plenitude, de todo o bem, um novo corpo, imortal, sem patologias e dores, uma nova morada, um novo céu e a nova terra, uma nova natureza, ela impossível de pecar, e uma nova vida, plena, plena, completamente plena, perfeita, bendito seja o nome do Senhor. Amados, quando nós olhamos para as promessas gloriosas de Deus, nós somos motivados a permanecer na fé, nós somos fortalecidos, mas enquanto esse dia não chega, a nossa caminhada é de adversidade, é uma caminhada de sofrimentos, é uma caminhada onde existem tempestades, vendavais, e eu tenho certeza que todos que estão aqui, algum dia da sua vida já passou, pela noite escura, pela a dor angustiante, diante de uma adversidade, diante de um problema em que muitas vezes a gente pergunta o que fazer e não há muito o que a gente possa fazer, essa caminhada querido cristã, na realidade todos sofrem, sendo cristão ou não, todos sofrem, mas como cristão existem sofrimentos peculiares por conta da fé, e Jesus ele foi muito claro quando diz lá no, em João capítulo 16 versículo 33 essas coisas tenho dito para que tenhais paz em mim no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo eu venci o mundo imagine essa palavra sendo aplicada no contexto da pandemia vocês vão passar pela pandemia também, mas tenham bom ânimo, porque muitas coisas piorem é quando nós baixamos a guarda, quando nós inclinamos a cabeça, quando nós desanimamos, quando nós olhamos a situação e só vimos notícias ruins. Eu acredito que todos aqui já devem ter tido a experiência de perder alguém muito próximo, né? porque se dizia que até 80 mil pessoas, você praticamente não teria é, pessoas da sua família, pessoas conhecidas, é, vitimadas por essa enfermidade. Partindo de 80 mil, já começaria as histórias. Chegando a 400 mil, já estaria na porta da sua família. Alguém próximo, eu acredito que todos nós perdemos algumas pessoas próximas. Eu mesmo perdi três colegas de turma do seminário, três pastores. Me fez sentir bastante outras pessoas queridas e amigas. Mas a palavra do Senhor nos diz, queridos, que essas adversidades fazem parte da vida, mas nós devemos ter bom ânimo, não baixa a cabeça, meu irmão, minha querida irmã, diante de toda essa diversidade, o Senhor diz, tenha bom ânimo, porque o Senhor venceu, o que está nos aguardando, é simplesmente glorioso e maravilhoso e triunfante, porque o final está próximo, mas para aquele que conhece a Deus e obedece os seus mandamentos, é um final de glória, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 13, o texto diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Vamos afirmar isso mais uma vez, todos juntos. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O, o salmista faz uma declaração de fé, queridos. E é essa declaração de fé que nós temos que estar sempre repetindo e sempre fazendo. Aqui não se trata de psicologia positiva. Aonde aborda que devemos ver o lado positivo, belo da vida Olhar para dentro do homem, nos seus potenciais Nas suas coisas boas que ele tem, nos seus sonhos, nas suas estratégias O foco no homem, não, não se trata de psicologia positiva, é uma abordagem interessante Mas aqui se trata de uma declaração de fé Não com um foco nas circunstâncias e nem no potencial humano Mas no alto, em cima, em Deus o nosso alvo está em Deus, a nossa motivação está em Deus, a nossa alegria está em Deus, a nossa força está em Deus, o motivo de vivermos está no Senhor nosso Deus, o salmista faz uma declaração de fé, o foco é Deus, ele crê que na vida presente, nós podemos contar com a bondade de Deus, você crê nisso queridos, que na vida presente você pode contar com a bondade de Deus, você pode dizer amém? você vai passar por adversidade, como eu já passei, o pastor Célio já passou muitas adversidades, mas nós podemos afirmar, de que nós experimentamos a bondade de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a minha pergunta nessa noite é, como é que nós podemos experimentar a bondade do, do Senhor na terra dos viventes? fazer alguma coisa ou não precisa fazer nada não, não, não tem nada a ser feito Esse texto nos, nos aponta Algumas atitudes, alguns procedimentos Algumas posturas Que nós devemos assumir Vejamos aí o versículo 14 Vai nos apontar exatamente como experimentar A bondade de Deus na terra dos viventes Nesse mundo presente Primeira lição que aprendemos é Esperar pelo Senhor, quer, quer experimentar A bondade de Deus na terra dos viventes, amém Espera espera pelo Senhor nós precisamos destacar que essa espera não diz respeito exclusivamente ao tempo se for necessário esperar 5 anos a gente espera, 10 anos a gente espera 20 anos a gente espera 30 anos, 40, 50 anos a gente espera na certeza de que Deus vai fazer a sua vontade devemos esperar no tempo de Deus mas a, a prioridade aqui não é a espera no sentido de tempo é a espera no sentido de esperança de confiança, é, no sentido de colocar no Senhor a esperança, no sentido de colocar no Senhor a sua confiança, maldito homem que confia no homem, mas aquele que confia no Senhor é bem-aventurado, e experimenta o melhor neste mundo presente, amados, nós somos cercados por inimigos, inimigos no âmbito espiritual, não podemos ignorar a realidade do diabo e seus demônios, e o diabo continua operante, e nós não podemos fechar os olhos para a sua operosidade, não podemos deixar de falar sobre a ação constante dele, que muitas vezes nós não estamos discernindo, que é o inimigo, mas ele está agindo, existem inimigos no âmbito humano, são os homens malignos, no versículo 2 desse salmo diz, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, é interessante, queridos, a realidade do salmista é quando ele diz Olha, o homem se levanta para me destruir é, um, um, um dramaturgo criou a expressão que o homem é o lobo do homem E um filósofo, ele tornou essa, essa expressão notória O homem é o lobo do homem O homem é que destrói o homem O homem é que é, vai para cima do homem para, para, para destruí-lo essa é a natureza humana, e aí o salmista diz, olha, homens, vem para me destruir, isso é terrível, queridos. Meus opressores e inimigos, no versículo 12 está escrito, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Nós vivemos dentro de um contexto que vamos conviver com pessoas assim. Mas o sofrimento cristão, queridos, não se dá exclusivamente por conta de ações malignas e de homens malignos. Eles também acontecem no ambiente familiar. O ambiente familiar que deveria ser um ambiente de paz, de segurança, de cura, de refrigério, de motivação, de sonhos e realizações. Muitas vezes, o ambiente familiar tem se tornado um ambiente de, de feridas. De mágoas, de ressentimentos, de lágrimas e de sangue O versículo 10 ele fala da possibilidade de ser abandonado pelo pai ou pela mãe ou por ambos Versículo 10 Porque se meu pai e minha mãe me desampararem Veja a realidade da vida que o salmista descreve Daí é interessante que Davi sofreu com os irmãos José sofreu imensamente por conta dos irmãos E esse sofrimento ele pode ser físico ou psicológico o físico dói na carne, o psicológico dói na alma. Essa é uma caminhada que inclui o sofrimento. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para todos nós nessa noite. Espera pelo Senhor. Espera pelo Senhor, confia no Senhor, coloque a sua esperança no Senhor. Que você vai experimentar a bondade de Deus na terra dos viventes. Versículo 3 Veja só o que está escrito Ainda que um exército acampe contra mim Não se atemorizará o meu coração E se estourar contra a minha guerra Ainda assim terei Confiança Versículo 2 Quando malfeitores me sobrevêm Para me destruir Meus opressores e inimigos Todos comigo Eles é que tropeçam e caem Que eles tropecem e caem Em nome de Jesus e no versículo 10 Porque se meu pai e minha mãe me desampararem O que, queridos? O Senhor me acolherá Bendito seja o nome do Senhor Mantenha firme sua esperança em Deus Mas vamos continuar o versículo 14 Primeira coisa, espera pelo Senhor Coloque a sua confiança e a sua esperança no Senhor Segundo, tenha Tenha bom ânimo meus queridos Quando a gente lê a Bíblia Nós vamos perceber uma coisa muito clara Deus é o Deus do encorajamento Você já Já leu a Escritura Nessa perspectiva E já se deixou ouvir a voz de Deus A falar o seu coração Encorajando no momento de, de tristeza De fragilidade, de dúvida E o Senhor chegar para você E dizer, eu estou contigo e você vai vencer, você vai sair dessa Louvado seja o nome do Senhor Deus é o Deus do encorajamento Centenas de vezes encontramos essa palavra Tenha bom ânimo Tenha bom ânimo E essa, esse bom ânimo é uma disposição interior positiva e aí tem um exemplo de Davi diante do gigante Enquanto muitos olhavam o tamanho de gigante e recuavam Ele olhava o tamanho de Deus e avançou A visão correta que nós devemos ter das situações da vida Nós devemos ser imitadores de Deus Nós devemos encorajar sempre o nosso próximo Amado, faço um propósito nessa noite de ser um encorajador De olhar aqueles que estão ao seu lado E você perceber e discernir algum abatimento você levar uma palavra de encorajamento para a glória de Deus Nós devemos ter cuidado com o vitimismo, com o coitadismo Eu sei o quanto nós estamos vivendo um momento difícil É difícil para todo mundo Nós estamos ainda querendo se recuperar Graças a Deus que a igreja hoje está aberta A presença maravilhosa de pessoas Clima espiritual agradável Mas ainda vivemos em incertezas mas muita gente queridos, colocou a culpa em tudo na pandemia Tudo é culpa da pandemia Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso sair de casa Não pode ter o culto, não pode ir para o culto de oração Não pode ter aquilo, tudo, tudo é culpa de, E se trancou, se fechou Aí você me diz, o que é que eu posso fazer? Eu estou trancado dentro de casa Pega a sua Bíblia aí por favor Pega a sua Bíblia Pega, pega aí a sua Bíblia Nessa Bíblia tem o livro de Efésios Nessa Bíblia tem o livro de Filipenses Nessa Bíblia tem o livro de Colossenses Nessa Bíblia tem o livro de Filemon Esses livros foram escritos quando Paulo estava preso e acorrentado Esses livros que são bênção Que são edificantes que nos levanta, que nos faz ver a glória do Senhor, eles foram escritos no momento de adversidade, de prisão, de correntes. Nós precisamos ter bom ânimo para enfrentarmos as situações de uma maneira que agrade a Deus. O Peregrino, Don Quixote, o Diário de Anne Frank, alguns livros de Dietrich Bonhoeffer, todos eles foram escritos na, na cadeia, nas prisões. Amados. Eu já contei aqui, eu acho que o pastor Célio já deve ter mencionado O pastor Ezequiel O pastor Ezequiel, ele, nós convidamos ele para ser pastor auxiliar da nossa igreja E quando ele chegou lá em Garanhuns Com pouco tempo ele apresentou uma enfermidade E ele foi atrofiando, atrofiando, atrofiando Perdendo os movimentos Chegou a ficar em cadeira de roda Para comer a esposa tinha que dar comida a ele eu nunca vi o pastor Ezequiel reclamar de nada, e ele na cadeira de roda, ele desenvolveu um ministério de aconselhamento de casais, extraordinário, e eu dizia sempre, pastor Ezequiel, é um sermão para ser visto, muito mais ser visto do que ser ouvido, um homem de Deus, atrofiando, morrendo aos pouquinhos, dia após dia, mas ele continuou servindo ao Senhor E fazendo diferença nesse mundo Onde a dor muitas vezes faz parte da nossa existência Interessante, pastor Felipe Que ele tentou a sua aposentadoria durante Nesse processo né, que levou alguns anos E ficou muito difícil Mas por uma obra e intervenção de Deus Você crê que Deus intervém ainda hoje? crer é, tem, tem provas e mais provas de que deus intervém e deus colocou um homem um médico na vida do pastor ezequiel e numa conversa sem muita pretensão é, saiu essa questão de aposentadoria e esse médico disse eu vou eu vou lhe ajudar pastor vou ver o que é que eu posso fazer em pouco tempo o pastor ezequiel estava se aposentando e com um poucos dias Que a grande preocupação dele era Como eu vou deixar a minha família E depois disso, em pouco tempo Mas em pouco tempo mesmo, questão de dias Deus o chamou para si e para a glória Mas a sua família não ficou desamparada Porque Deus é o Deus da intervenção Tem o pastor Sérgio Lira também Que é um cadeirante Que através de um acidente de carro Perdeu os movimentos Mas é um homem de Deus Amados, ânimo é a disposição interior positiva É nós olharmos para frente com fé E declararmos essa fé no Senhor Eu creio que verei a bondade do Senhor E para concluir, ainda no versículo 14 Tem aí o terceiro aspecto Para não deixar de ser presbiteriano, né pastor Felipe? Primeiro, espera pelo Senhor Segundo, tenha bom ânimo E terceiro, fortifique-se o teu coração, eu não sei como é que o seu coração está hoje, meu querido irmão, mas a palavra de Deus é fortifique o seu coração, fortifica meu querido, e como é que a gente fortifica? Não, não tem muito segredo não, é simples, são três coisinhas, é oração, amém? É oração, é oração, é, muitos de nós não podemos sair de casa, mas não fomos impedidos de orar, <risos> porque em casa nós podemos orar. E a, a coisa, uma das coisas mais importantes que um crente faz no seu ministério é a oração. Segundo, é meditação na palavra. É, a palavra é a palavra de Deus e ela fala ao nosso coração, é viva e é poderosa. E terceiro, queridos, uma coisa que fortalece o nosso coração é a prática do amor, é a prática do bem. É o envolvimento, é o doar-se, é o realizar, é o dividir, é o contribuir, é o participar. Essas três atitudes fortalecem o coração de qualquer ser humano. E eu quero concluir com o Salmo 125, versículos 1 e 2, que diz... Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, assim como estão os montes, a roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, quando? Desde agora e para sempre, Louvado seja o nome precioso do Senhor Jesus.